0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast llamado Al Grano, donde tocaremos temas con una visión crítica, pero sobre todo humana, donde nunca se escatimará un mal comentario ni una mala idea. Yo soy Francis Cuarat y comenzamos. En este podcast, damas y caballeros, traigo a un invitado muy especial, muy fan de su historia y me complace informarles que pues está con nosotros. Él es Carlos Moret. Ustedes preguntarán, ¿quién es Carlos Moret? A grandes rasgos es director de cine, es empresario, eh, motiva a muchos, a mucha gente con su historia, pero quisiera que Carlos les explicara un poco más a detalle quién es, a qué se dedica y cómo llegó, a donde está. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda,
1: Frank? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, Carlos? Muy contento también de estar aquí contigo. Qué
0: bueno, ¿no? El, el gusto es, es mío, Carlos, la verdad... Eh... Pues digo, no hay cosas imposibles, por así decirlo. Yo inicié este podcast con una idea, ¿no? Que es, pues, traer a gente que, que motive, que inspire. No no solo por sus acciones, sino también por la persona que, que es, ¿no? Entonces, yo considero que tú cumples ese perfil al 100%, Carlos. Eh, me gustas, soy fan de cómo, pues, cómo iniciaste y ahorita lo que estás haciendo y, pues, lo que viene adelante. Entonces, digo, quisiera que nos introdujeras, Carlos, un poco de, de quién eres, qué proyectos has tenido y todo.
1: Pues sí. Eh, no, lo primero, gracias, Carmen, qué buena onda esto de, de que seas fan. Yo, yo encantadísimo, güey, de, siempre de sumar, de colaborar y de, y de mandar este, este mensaje chingón, porque siempre viene desde, pues desde, desde la humildad, desde el cariño y sobre todo de... De, de, de mover a la gente, cabrón, porque, porque creo que es importante, es importantísimo poder contar poder contar una historia que además ayude a los demás, es, siempre es mi, mi objetivo, ¿no? Cuando me pregunto, pues tú qué chingado ganas, cabrón, pues gano eso, ¿no? Yo creo que las, las palabras tienen un poder enorme y, y me he dado cuenta de eso. Pues mira, eh, es, 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 la, es la pregunta más, más, este, más básica, pero a la, a la vez también es la más compleja, ¿no? ¿Tú, tú quién eres, no? Cuéntanos. Pues yo, yo, soy, yo soy director de cine, me, me dedico profesionalmente a hacer películas, a hacer series, a hacer publicidad, a, a dirigir, producir y escribir todo lo relacionado en, en audiovisual. Tengo mi propia productora, Noto Planet Entertainment. Y... Y básicamente eso es a lo que me dedico, pero pues, pues yo no soy eso, o sea, es, 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 mi, es mi profesión. Pues. Yo creo que yo soy el cúmulo de un montón de, de, de factores y de, y de circunstancias. Eh, muchas de ellas no las decidí ni yo. <risa> empezando, empezando por mi nombre, a mí nadie me preguntó si me quería llamar Carlos, cabrón. si me hubieran dado a escoger, igual me estaría debatiendo entre llamarme Han Solo o Marty McFly, no sé cuál estaría más chingón de los dos nombres. Pero sí, me, me, me dedico al cine y creo que lo que lo que realmente le gusta escuchar a la gente no es, no es a dónde estoy ahora, porque, pues sí, hago, hago películas para Netflix, he tenido proyectos en Disney, proyectos en Movistar, eh, a nivel publicidad pues he trabajado para Coca-Cola, para Pepsi, para NFL, eh, para Cinepolis para Cinemex, para un montón de, de, de marcas, pues la verdad, muy chingonas. Pero, pero lo padre no es eso, lo padre es cuando la gente que, que, que no me conoce escucha eh, de dónde vengo y, y esa ya creo que es la historia que, que, que tiene ese impulso y que, y que ayuda. Yo, yo soy mexicano, porque nacer en México te hace mexicano, es una realidad, claro, y creo crezco en, en, en un barrio, eh, probablemente el segundo barrio más peligroso de la Ciudad de México, que es el barrio de La Guerrero, el barrio Bravo, justo en la frontera con Tepito y, y, y La Lagunilla, ahí donde está pues, Garibaldi y, y, y todo eso, en pleno eje central de la, de la Ciudad de México, y pues crezco en un, en un entorno, la verdad, complejo y, y para su época, pues duro, eh, lo sigue estando, pero en, en, en la época donde, donde nazco yo, pues era, era la época fuerte de las pandillas y, y aquello pues era, era, era difícil, ¿no? Estar ahí. Además, cuando tú vives en la frontera es como vivir en la, en la franja de Gaza, ¿no? Estabas en Tepito bien, estabas en la guerra bien, pero vivir en medio, puta, era zona de madrazos todo el tiempo. Entonces, crezco ahí, crezco, soy hijo de madre soltera, muy, muy orgullosamente, y pues, escuela pública, eh, tengo como, como todas esas cosas que, que, en mi, que en mi entorno son normales, pero pues que no, 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 me, ponen, no me ponen nada fácil eh, lo, que, pues, lo, que yo, lo que yo quiero hacer y lo que yo sueño, porque justo cuando, cuando yo cumplo 10 años, es el año 84, yo nací en, en 1974, tengo 46 años, eh, en, ese, en ese momento, eh, pues hay, hay un estreno de una película que además yo veo de forma casual completamente, eh, que es la película de Terminator, eh, la primera, Terminator 1, y esa película, pues la, la verdad tiene un impacto tremendo en mí, porque hace que yo me, me, me fije, me apasione, me ilusione y desarrolle un gusto tremendo por el cine. O sea, a partir de ahí... Yo, yo comienzo a ver las películas de otra forma. Empiezo a ver las películas ya como un... Por un lado como un escape y por otro lado me las empiezo a estudiar y empiezo a, a, a ver cine de forma compulsiva. Eh, me veo todo el cine de los ochentas, me veo Goonies, Gremlins, Regreso al Futuro, eh, las películas de James Bond me veo la, las películas de Rocky. Llego a ver Rocky 4, no sé, probablemente 100 veces llegué a ver la película de Rocky, si no es que más, eh, en cines. O sea, yo llegaba al cine, en los cines que, que estaban por ahí, este, el Real Cinema, el Palacio Chino, todavía existen. Eh, y, y, yo, y yo llegaba a esos cines y ya era como, no sé si tú recuerdas la película de Cinema Paradiso, pues básicamente me, me dejaban entrar así ya sin, sin que yo pagar entrada y decir, órale cabrón, pásale, pues ya era el, el, el chavito de siempre, ya me, ya me conocían en, en, en la taquilla y pasaba yo antes de que estuvieran los, los multicinemas, eh, pues eran, eran salas enormes, ¿no? Como es un poco el, el teatro Metropolitan, que pues, también estaba pensado para, para hacer un cine, y eran estas salas enormes donde estaba la, la, lo que le llamaban la permanencia voluntaria, y esto, tú te podías quedar ahí si querías todo el día y, y muchas veces lo llegué a hacer así. O sea, yo me quedé a, a llegar ahí, no sé, a ver cuatro veces seguidas la misma película o a veces cuando, cuando combinaban dos películas, pues veía una y otra varias veces, ¿no? Podía llegarme a, a, a quedar ocho horas ahí metido en un cine. Entonces, en, en aquel momento, pues el cine se convierte en mi en auténtica pasión y y sigo, y sigo, y sigo, sigo estudiando. Eh, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación y eh, entro en el año 93. Y, pero antes, en el año 91, cuando yo estoy en la prepa, tengo, no sé, como 15 años en aquel entonces, eh, en casa de un amigo, de mi amigo El Troca, que espero que vaya a estar escuchando tu podcast. Mi amigo el Troca, ¿sí? ¿Ahí me escuchaste? Al Troca, al Buen Troca. Pues el, el, el Troca es de mis super bros. Y, y él todavía seguimos en contacto. Es de, de mis hermanos. Pues en casa del, del Buen Troca. Él, él sí tenía televisión por cable. Yo no. Eh, ya nos anuncian que, que, que va a llegar el nuevo videoclip de Guns N' Roses. Y es de la canción You Could Be Mine. Entonces cuando llega la, 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 la rola, el estreno. Nosotros ahí con una videocasetera, en aquel entonces, pues grababas todos los videoclips. Pues estamos ahí listos, grabamos y resulta que el, que el videoclip es ni más ni menos que el tráiler extendido de Terminator 2. En ese momento, mi queridísimo Frank, ahí creo que me, me, se me cayeron los huevos de golpe. O sea, en ese momento tuve una transformación total de mi vida. O sea... En el, en el momento de estar viendo ese tráiler y, y ver esa película y ver esos efectos digitales, tuve toda una revelación y, y, y tuve to toda una transformación en ese puto momento. Lo, lo recuerdo perfecto porque le dije a mi amigo, ¿sabes qué, güey? Ya sé lo que quiero hacer en mi vida. Ya sé lo que quiero hacer cuando yo sea grande, cara. Estábamos con unos cuates y otros veis que no eran tan cuates, y yo los suelto ahí frente a todos, ¿no? Y les digo, ¿saben qué, chavos? Yo voy a ser director de cine y voy a hacer algún día una película en Hollywood. No tenía ni puta idea dónde estaba Hollywood, cabrón. Yo creo que más allá de mi barrio no había salido. Y, y voy a hacer una película con Arnold Schwarzenegger. En ese momento, esa madre se convierte en la motivación de mi vida. Y también me di cuenta lo fácil que era hacer que mis amigos se cagaran de risa. Y, y tiene hasta sentido, ¿no? Imagínate ahora un chavito de, de mi mismo entorno, ¿no? De mi mismo contexto, ¿no? sin recursos, sin papá, escuela pública, que dijera, a ver, cabrones, ¿cómo ven? Pues yo voy a ser futbolista profesional en el Real Madrid.
0: ¿Tú qué crees, Frank, que le van a decir a ese niño? No, pues obviamente le dirían, ¿sabes qué? Párate en, aquí, o sea, en tu realidad. Y pues eso no es posible, ¿no? Yo digo, eh, mi buen Carlos, que tuvo o tiene y seguirá teniendo mucho mérito lo que tú has hecho, ¿no? Porque pues hay gente que dice, ¿no? ¿Sabes qué? Pues todos tenemos quizá las mismas oportunidades. Ok, sí las tenemos. Pero todos no nacemos en la misma bandeja de plata como gente que ha logrado grandes cosas, Carlos. Entonces, algo que señalas muy importante es, pues, el trayecto. Digo, ahorita nos, nos contarás igual más a detalle cómo fue el trayecto, pues, ya para convertirte como en un director de cine per se. Pero sí, o sea, como tú dices, na nacer en una colonia no tan, no tan conocida por cosas buenas, ¿sabes? <risa> eh, es,
1: es muy elegante decirlo así.
0: Claro, claro. Eh, nacer con el factor de pues que no tienes un padre, eh, escuela pública, tú igual nos mencionaste todos esos esos detalles, y como tú bien mencionas, oye, si yo digo que voy a ser director de cine en Hollywood y grabar una película con Arnold Schwarzenegger, pues obviamente van a decir, oye, este, este chavo está loco, ¿no? O sea, ¿Sí? pero yo digo que esas son las propias limitantes de ellos, ¿sabes? O sea, ellos mismos es un espejo y ellos te ven como el espejo y dicen, con mis limitaciones te estoy juzgando y con mis limitaciones yo sé que no vas a llegar a hacerlo. Pero no conocen, real, no conocen realmente todo ese fuego que llevas dentro, toda esa motivación. Un factor bastante importante, Carlos, es que encontraste tu pasión a una, a una edad algo corta, como tú dices, a los 10 años viendo la película de eh, Terminator pues ya ibas más o menos con una brújula de lo que ibas a o de lo que te estaba gustando no Pero claro sí. ¿Qué, qué, qué? ajá dime 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 no 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 termina termina ah sí te decía o sea tiene mucho mérito Carlos todo lo que has hecho toda el más que motivación hermano yo digo que disciplina no porque pues la motivación te puede llegar en, en varios instantes no es no es algo diario o repetitivo más sin embargo, la disciplina, y tú bien me, me mencionaste antes del podcast, eres una persona muy disciplinada. La disciplina, junto a la motivación, yo considero que son, los, son las bases o es lo que forja lo que, lo que eres, Carlos.
1: Tal cual, mi queridísimo Frank. Creo que acabas de dar con, con la clave y con el centro de, de, de todo esto, ¿no? Justamente ahora, eh, digo... Ha sido cuestión de, 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 de unas semanas. Eh, justo salió un, un video viral que, pues, donde estoy hablando yo de, de, de consejos para los, para los jóvenes, ¿no? Ese, ese video al día de hoy, pues, va más allá de las 22 millones de reproducciones. Eso, pues, eso es una cifra importante. Eh, cuando, cuando lo analizas, no solamente las, las reproducciones, los shares, los likes, eh, tengo amigos que me, que me han llamado y me han dicho, Carlos, eh, he recibido tu, tu video que me ha llegado como archivo cuando mandas por WhatsApp un, un, un video que no es el, el video directo de Facebook o sea, es un, es un archivo eh, por ocho personas distintas es decir, todo eso que no, 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 se, no se puede contabilizar pero, pero que ocho personas te manden el mismo video, te quieren decir algo, ¿no? yo O sea, yo creo que el mensaje es, quiero que veas esto, ¿no? Quiero compartírtelo, creo que es un mensaje interesante, es un mensaje importante, y, y yo lo siento, ¿no? Siento el, 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 el cariño de la gente en, en redes sociales, eh, lo que me escriben, lo, 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 lo mucho que ha llegado todo esto, lo mucho que ha llegado el mensaje, porque el, el, el mensaje es realmente lo importante, ¿no? El mensajero no es importante. El, el, el mensaje es muy potente y es un mensaje muy bonito. Y es un mensaje que es un llamado a la acción, ¿no? Entonces, eh, volviendo a, a tu pregunta inicial, que, que tu pregunta ya lleva parte de la respuesta, ahí me dicen, oye, cabrón, pues es que eres, eres un gran motivador. Y, y yo les digo, no, cabrón, yo, yo no soy motivador, güey. En todo caso, yo seré un neteador, yo, yo, yo suelto netas y, y las suelto pues, con, con poca este, po, po, poco endulcorado, ¿no? este Van directo, en crudo y sin tanta mamada, porque pues, es, es, es la forma que tengo yo de, de ser, ¿no? No soy un personaje, yo soy así, hablo así, me expreso así y, y es como, como, como me gusta ser y, y creo que en un mundo donde estamos rodeados de la apariencia y es más importante para ser que ser. Puta, cuando hay alguien auténtico yo creo que lo notas, ¿no? Es algo que, que, se, que se ve a leguas. Y sí, efectivamente, el, el, el tema más allá y, y, y sin, sin dejar mi, mi historia a medias, tiene que ver mucho con la disciplina, con el trabajo duro. Yo, yo creo que tenemos nosotros... Eh, Dos, dos fuentes de, de, de energía, ¿no? Que son como, como si fueran dos, dos tomas de corriente, ¿no? Imagínate que tú tienes un enchufe de corriente, de los de la luz, pero pues ese, ese enchufe es el de la motivación. El de la motivación solamente te va a llevar a viajes muy, muy cortitos, porque está, está ligado directamente a tus, a tus emociones. Imagínate, hoy pues estamos súper estamos emocionados porque recibimos una buena noticia y es, Frank, pues ya está, cabrón, vámonos. Vámonos a Hollywood pasado mañana, cabrón. Sí, y después nos vamos a escalar el Everest, güey. Puta, claro, cabrón, nos vamos a comer el mundo. Pero Pero después pasa algo, ¿no? Se muere tu mascota, tu equipo de fútbol pierde, te deja tu novia. Todos esos pinches factores en la vida que tú no vas a poder controlar. Tú no puedes controlar lo que te pase, ¿no? Ni las cosas buenas ni las cosas malas. O sea, la vida es tal cual, entonces te pasan cosas y si tú estás enchufado a eso, pues algunos días no vas a estar lo suficientemente motivado, cabrón. La motivación es, es, es esa fuente que tiene picos altos y bajos, cabrón, es una montaña rusa. Pero imagínate que tú te vas a, a, a conectar a otra fuente de energía y es una fuente de energía que es completamente estable. Esa fuente de energía es la disciplina. Tú tienes eh, un horario para hacer las cosas, ¿no? Tú dices, pues, yo me levanto todos los putos días a las cuatro y media de la mañana para estar a las seis puntual para mi entrenamiento diario. Y es un entrenamiento intensivo de ejercicios. Es todos los días, ¿no? Pero es que ayer, pues... Pues yo me desvelé, tuve problemas, tuve mucho trabajo y no pude dormir bien. Pues me vale madre, cabrón. Tú te levantas y lo haces. No, pero es que me dejó mi novia, pero es que me vale madre, cabrón. Te levantas, punto, y lo haces, cabrón. Y eso mismo eh, aplica en todos los, los, los aspectos. Eh, a mí se me acerca mucha gente, ¿no? Para decirme, oye, Carlos, tengo una idea, tengo una historia. Eh, buenísima para ver si hacemos una serie o una película. Y, y yo sé que, o sea, no, 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 no viene en, en, en mala onda. De hecho, creo que es un halago que la gente se acerque conmigo para eso. Pero muchas veces tú, tú no tienes un, o sea, no, 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 no tienes una historia, tienes una anécdota, tienes algo que a ti te pasó y tú piensas que es relevante, pero no, no analizas uno eh, pues que tu idea realmente pueda ser llevada a una película, ¿no? Y contarlo en una estructura cinematográfica con tres actos, con 15 puntos, con, con arcos dramáticos, con beats, con todo lo que lleva a contar una historia, hacer un guión y tener toda el, el, la narrativa para hacer una serie o para hacer una película, ¿no? Eh, y, 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 y no lo tienes. Entonces. Cuando, cuando cuando me pasa eso, pues yo normalmente les digo, sí, cabrón, lo, lo que tienes que hacer es, es, es estructurar tu, tu, tu guión. Tienes que saber que, que las, las películas, las historias tienen un trazado y se cuentan de, de una determinada forma. ¿Y por qué te digo esto? Porque, porque tiene mucho que ver con el, el, cómo, el cómo llegas, el cómo llegas a eso. Yo, ¿por qué por qué lo haces? Pues porque quiero ser escritor. Pues escribe, cabrón. No, pero es que no me llega la inspiración. Pues no es de inspiración, güey. Es de transpiración, es de siéntate todos los días. Todos los putos días. De 9 a 12 del mediodía a escribir. Pero siéntate a escribir, o sea, te puedo asegurar que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año te va a salir algo pero tienes que estar pegado a la disciplina. Esa es tu fuente realmente que no, nunca va a tener altos y bajos, va a ser una fuente constante. Y eso, volviendo, volviendo a mi historia, para, para rematar cómo, cómo llego, eh, yo, yo termino en el, en el año 97, eh, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación. Eh, antes de que me lo preguntes, eh, yo obviamente, pues, para mí, lo ideal había sido estudiar cine, ¿no? En, en aquel entonces, pues estaba. Había, había dos escuelas de cine muy, muy conocidas. Pero. Pero no, yo decido estudiar comunicación porque, porque sé que quiero ampliar todo. Pues todo, todo ese conocimiento, ¿no? Quiero saber también de literatura, quiero saber de fotografía, quiero saber de marketing, quiero sa saber de administración de empresas. Tengo una clase que, que es una clase, vamos. Para mí es oro, eh, que se llama prospectiva. Eh, y eso, vamos, se convierte en una de mis, de mis, de mis clases favoritas y, y me abre la mente también a lo, que, a lo que yo quiero hacer y hacer ese trazado y ese plan de, de vida de hacia dónde quiero llegar. Entonces, yo termino en el año 97 y, y me graduo por alto rendimiento académico. Soy el, el, el mejor alumno de mi generación. Eh, me dan ahí mi, mi, mi título y, y pues hasta hay una ceremonia y todo, y al día siguiente me voy de México cabrón. me voy de México con, con, con una mochilita eh, el equivalente a 100 dólares en el bolsillo de aquella época y la bendición de mi madre cabrón. y me voy a la aventura a a trabajar, a trabajar a Estados Unidos eh, en un club de golf no llevaba ni 24 horas y ya tenía chamba eh, pues hacer todos los trabajos culeros que, que hacen los, los, los paisanos que se van a, a chambear de mojados porque no, ninguno de, los, de las personas que estén en, en, en Estados Unidos este, latinos, pues ninguno llega y, y, y tiene trabajo de, de ejecutivo, ¿no? Normalmente y más si estás si estás ilegal pues las chambas son chambas difíciles, ¿no? Son chambas, son chambas duras, son chambas crueles que los americanos no quieren hacer y empiezo a tener toda clase de chambas para... Porque, porque tengo trazado un plan, ¿no? O sea, y, y mi plan es muy claro y es... Yo quiero estudiar en el Vancouver Film School y yo quiero estudiar en una escuela que se llamaba Arts. Y como no había quien me pagara ni no ni había un papá que me financiara mis mi sueños y lo que yo quería hacer, pues tenía que buscarlo yo, cabrón. Así que, que, que me puse a trabajar y cuando llego a Canadá pago toda mi, mi, mi escuela y no me queda ni un dólar, cabrón. No me queda nada y aún así, pues bueno, estoy, estoy este, consiguiendo trabajos porque o sea, algo tengo que hacer, ¿no? Y, y trabajo y estudio, trabajo de albañil y, y estudio, pero llega un momento donde ya no, tengo, ya no tengo dinero, ya no tengo, pero ni un solo dólar. Y, y me hago amigo del, del, del conserje de la escuela y pues algunos días me deja quedarme a dormir ahí. Y pues ya cuando el tipo ya no puede más y yo ya no encuentro dónde, pues me, me, me llego a quedar a dormir en un cajero automático, ¿no? Con todas mis cosas. Eh, pues son momentos duros, ¿no? Momentos de, de, de soledad, de frío, de, de saber de, de qué chingado estás hecho, ¿no? El, el, el temple que, que puedes llegar a tener porque eres muy firme con, con tus objetivos, eres muy firme con tus sueños, ¿no? Yo, yo le digo ahora a, a todo mundo que, que todos estamos por la vida como turistas. Siempre tienes un boleto de vuelta, siempre tienes esas ruedecitas de seguridad, como las bicicletas, ¿no? Cuando empiezan los niños con estas ruedecitas de entrenamiento. Y es, y es esa metáfora de la película de Batman, la de, la de Dark Knight Rises. Entonces, es esa cárcel que no tiene rejas, esa cárcel que no tiene, que no tiene barrotes que es un hoyo y que cuando tú miras hacia arriba puedes ver el sol. Ves y, y, y lo ves como muy cercana a la salida. Y, y la gente intenta salir, pero todos, todos intentan salir siempre con una cuerda de seguridad. Y, y dicen en la película que solo un niño logra salir. Y ese niño logra salir porque salta sin cuerda, porque es un salto de fe, porque es un salto hacia la incertidumbre, porque es un salto al vacío, porque es un salto, es un salto de valor. Y esto no significa que, que sea un salto sin miedo. Realmente la valentía llega cuando tú decides tomar acciones en tu vida aún teniendo miedo. El miedo no se acaba, el miedo no, no se va a quitar. El miedo va a estar ahí, es algo que, que tiene que estar latente. Los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son los que siguen avanzando, los que son fieles a sus sueños, los que tienen un motor muy claro de vida, basado en la disciplina, basado en el trabajo y, y quitándote todo el, el victimismo que puedes tener, ¿no? Ese yo creo que es el más grande mensaje de todos y es cuando todo el mundo te dice que no puedes, tienes que decir como chingados, ¿no? pero tiene que ir ligado a tus acciones, no a, a lo que tú decretas, ni a lo que tú visualizas, ni al pinche manual de los 15 puntos para triunfar en la vida, porque esas son puras mamadas. O sea, estás rodeado de pendejos y de, y de gurús y de babosos que están en internet diciéndote mamada y media porque te entretienen y porque pues es divertido ¿no? verlos, ¿no? ver un pinche payaso que te esté dando consejos cuando son güeyes que... Pues ni siquiera lograron hacerla en su vida profesional, cabrón. Sin embargo, el, el, el pinche consejo más grande es el de, güey, o sea, haz tus cosas, pero mueve las nalgas. O sea, nadie escaló la, 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 la cima del, del Everest, cabrón, con los, las pinches manos metidas en los bolsillos, güey. Eso no sucedió jamás, ni va a suceder. Tienes que ponerte a chambear y tienes que visualizar las cosas, creerlas, creértela tú mismo, porque si tú no te crees el cuento, nadie lo va a creer por ti y después actuar. ¿no? O sea, es creer y crear, no es un pedo de inspiración, es un pedo de transpiración. Las cosas en la vida que verdaderamente merecen la pena, todas, absolutamente todas, no son ni gratis, ni rápidas, ni fáciles todas requieren un pinche esfuerzo de tu parte, güey. Y como te digo, hay cosas que no dependieron de ti. Tú no escogiste dónde nacer, ni escogiste tu color de piel, tú no escogiste la religión, tú no escogiste no no, no, no decidiste nada, cabrón. O sea, de repente pues ya estabas, ya, ya apareciste ahí, güey, estás en una pinche familia acomodada cosa que, 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 que no es malo, ¿eh? Yo no me quejo, yo no, 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 no voy con ese pinche espíritu este, de lucha de clases, porque, digo, la verdad es que me viene valiendo pito, no es algo que me, que me quite el sueño. Sin embargo, yo creo que es, es algo que, que si tú eres un, una persona en la que tuviste el privilegio, porque no tuviste que hacer absolutamente nada más que nacer y estar en un lugar privilegiado y tener una ventaja, porque yo, yo y eso... Y eso creo que es lo que más sentido y más clic le ha hecho a la gente. Yo, yo pongo la vida como, como una metáfora de un maratón. Cabrón. Tú tienes un maratón que son 42 kilómetros y, y tú tienes que llegar ¿no? al kilómetro 42. Pero, pero en la vida pues hay momentos en, en que esto que te digo yo, que, que no depende de ti, pues te pueden adelantar unas dos horas en el maratón, tres horas. puta Te pueden adelantar lo que tú quieras. Te pueden poner en el puto kilómetro 40. Cabrón. Tú nada más tienes que avanzar dos kilómetros. Es algo bien pendejo. Pero, pero, ¿qué es lo que haces? Pues no aprovechas esa pinche oportunidad, ¿no? No te das cuenta. Toda la gente que viene ahí detrás, que, que arrancaron en el kilómetro cero y algunas personas arrancan en el, en el menos 10, porque también lo hay. O sea, gente que llega ya con, con todavía una desventaja competitiva en muchos aspectos. Y, y que tú no te des cuenta de eso y no digas, cabrón o sea, ve lo puto afortunado que eres ve las, las, todas las posibilidades que te han dejado, pues deja de estar mamando, güey, y chingale cabrón, o sea, qué bueno que te dejaron, porque ahí te va la otra, Frank una vez que llegas que, que, que terminas ese maratón, que llegas al kilómetro 42 pues ahora es de subida, cabrón y, y, y subir Vamos a, vamos a poner una subida eh, con números, ¿no? Yo digo que la, la subida debería de ir hacia los 8,848 metros, cabrón, que es la distancia que, que hay en el, en el Everest. Porque tú, tú tienes que subir hasta arriba, ¿no? No, 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 no vas a hacer un, una subida pedorra. Vamos a subir al Everest, vamos a, vamos a subir al, al, al pico más grande del mundo. Y si tu objetivo es el Everest, puta, pues pues vas a requerir un montón de habilidades para, para llegar ahí, ¿no? O sea, tú no subes el Everest con dos botellitas de agua y una, y una mochila y un suéter, cabrón. Tienes que estar pues, preparado física, mental eh, y espiritualmente para, para subir esa montaña. O sea, una vez que llegues, pues la, es hacia arriba y es mantenerte. Y, a, y así es como yo visualizo la vida, ¿no? Entonces, después de todo ese tiempo que paso yo en, 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 en Canadá, eh, termino, termino mis estudios y decido irme para España y, y llego a España pues en vísperas del año 2000 eh, para hacer una maestría y justo eh, haciendo esa maestría, tomando un masterclass con una de las personas que, que trabajan para una empresa que se llama Alias Wayfrom, que son los, los que desarrollan el software con el que se ha hecho man y Señor de los Anillos y prácticamente todas las películas donde hay, donde hay 3D eh, pues en, encuentro mi primera oportunidad laboral, ¿no? Tú has escuchado la expresión esa que dicen, estás en el momento correcto con, con la persona indicada. Pues yo, yo añado una, una frase más y es, estás en el momento perfecto con la persona adecuada, pero tienes la habilidad necesaria. Y en aquel entonces yo tenía una, una, una habilidad que, pues que tenía poca gente y, y era que yo aprendí perfectamente el software de postproducción en Canadá y, y hablaba muy bien inglés, ¿no? Entonces, eh, esa, esas dos combinaciones pues, me pusieron en un lugar privilegiado y empiezo a trabajar en el, en el sector broadcast, en el sector del, del cine, eh, pues, pues viajando por todo el mundo como ejecutivo y ahí te voy a hacer la, la, la versión corta, eh, lo que para mí va a ser uno o dos años, se convierten en 17 años. Yo durante ese, ese periodo, pues voy subiendo cada vez más, ¿no? Cada vez voy, voy creciendo más como ejecutivo. Llego a ser el, el, el CEO de una multinacional que se llama Itelecom e y pues mi vida está poca madre, ¿no? Tengo, 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 tengo un coche, tengo un departamento poca madre, las vacaciones son de lujo, me, me recorro todo el mundo. Este, pues estoy bien, ¿no? estoy a poca madre ¿no? como se dice en México yo ya la había hecho, ya estaba del otro lado y la verdad es que no Seguí estando ahí el, el, el sueño de niño el sueño de las películas ¿dónde, dónde se había quedado eso? ¿no? ya se había olvidado, se había quedado ahí en un cajón y, y decido eh, dar, dar un giro a mi vida eh, y lo hago Completamente, ¿no? Este, primero es un, es un salto físico, eh, después viene el salto profesional y después viene un, un, un salto y un cambio emocional, ¿no? Entonces tengo toda esa transformación y consigo eh, estar en coherencia en, lo, en, en, en mi vida, en lo que yo digo, lo que hago y lo que pienso está completamente alineado. No estoy pensando en otra cosa, no estoy diciendo otra cosa, pero al final no, no, no tienes esa coherencia. Entonces es, es así como, como empiezo el, el tema de las películas y así es como llega Cíclope como llega, eh, llega Morfos como llega Rebelión de los Godines y como llegan los proyectos que estoy haciendo actualmente. Eso, es básicamente 40 minutos... Es como un poquito de mi origen.
0: Sí, digo, y ya podríamos tardarnos horas, horas, hermano, contando toda la historia que, que traes por detrás, pero fíjate que tocaste temas muy muy interesantes, ¿no? Yo igual pienso que hay una frase que dice que la miseria se, se desperdicia en el miserable. Y es algo bastante cierto, Carlos, porque eh, he traído varios invitados muy importantes con una gran trayectoria y he visto que todos tienen algo en común no algún, eso que está en común es que no la han tenido fácil o sea, todos han tenido un, un descenso colosal, un descenso muy abrupto pero solo la resiliencia, la motivación disciplina, entre otros adjetivos han hecho que, que puedan salir adelante, no yo considero que pues si hay gente que, que, que ha tenido miseria y se agarra de esa miseria para quizá deprimirse o para decir que por qué le tocó a él, pues está, está bastante mal, ¿no? O sea, yo considero que si tienes o por alguna razón tuviste sucesos o momentos cuando te, cuando tenías miseria, pues tienes que de ahí salir, de ahí surgir y poder llegar a hacer todo lo que has hecho, ¿no? porque como tú bien mencionas, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, con lo que somos y con lo que hacemos, ¿no? Es algo que yo creo que tú has puesto el ejemplo, porque no solo pensaste desde niño, Carlos, que pues ibas a grabar una película con Arnold, que estoy seguro que lo vas a hacer, esperemos que Arnold nos, nos aguante, ¿no? Sí, no, es lo único que le pido a Dios, cabrón, que sí, está, está ya está bien viejito, pero no, no,
1: no mames, es este... Es un roble el hijo de la chingada, ¿eh? Está, está tremendo, está... Sí. es un es, Y además es un tipazo, o sea, conocer a Arnold... Creo que fue uno de los, de los grandes momentos de, de mi vida, ¿eh? O sea, ver, verlo, hablar con él y, y, y tener una, una conversación con Arnold... Pues fue una chingonería, ¿no?
0: Sí, 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 me imagino. Que yo estoy seguro que lo vas a lograr, Carlos. Eh, entonces, eh, estaba, ¿no? O sea, tú pensaste desde el instante en que dijiste, ¿sabes que Esto es para mí. Pero no solo se quedó en idea, ¿no? Como tú bien mencionas, lo, crea... lo creíste y luego lo creaste. Ahí la viene palabra, el ser, ¿no? Man. Ahí viene el, el hacer, ¿no? O sea, no solo se va a quedar en una idea. ¿Por qué? Porque, vamos, ¿cuánta gente no crees, Carlos, que tenga la idea de, de hacer una película? No, pues bastantes, ¿no? O sea, fácil, ahorita en este instante, millones. Pero la pero qué los diferencia de la gente que realmente lo hace, ¿no? O sea, el acto, o sea, como, vale, yo bien, vale. como yo bien digo, ¿no? O sea, si tú estás en un sillón y quieres irte al otro sillón, es algo, pues vaya, vaya fácil, ¿no? ¿Cómo se logra? Pensándolo, pues no, haciéndolo, o sea, te paras, das un paso, das otro paso, das otro y llegas. O sea, la acción creo que creo que es algo muy, muy importante y que mucha gente no le toma la la importancia, ¿no?
1: Claro. No, tiene, tiene que ver con, con, con un montón de cosas, ¿no? Me, me, me parece muy interesante cómo lo dices, cómo lo planteas, Frank, porque es así. O sea, buenas ideas tiene todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tiene, tiene unas ideas brillantes. El, la gran diferencia es quienes las llevan a cabo. Y, y sé que suena fácil, ¿no? Suena todo como a frases hechas y y como piches libros de superación y, y, y estas frases que te vas a encontrar en mentes millonarias y mamadas así, ¿no? Pero no, realmente es, es un pedo muy básico. Es básico tan básico que es abrumador. El, 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 el tema es qué chingón que tú, que tú sueñes fuerte, ¿no? Que digas, y sobre todo, sobre todo le pasa a los jóvenes, ¿no? tú tú tienes, tú tienes a, tus, a tus gurús y a tus modelos de, de, de vida y no mames, todo mundo quiere ser como Mark Zuckerberg y como Steve Jobs y no, es súper chingón no el, 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 el ver a todas estas estrellas y la madre y no, no, pues todos queremos ser como Justin Bieber y la verga. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que, lo que tú estás viendo es, es solamente el final, ¿no? Estás, estás viendo nada más la puntita del iceberg, cabrón. Entonces, eh, tienes que hacer un poco como los 40 minutos que he tardado para contarte mi historia, güey. ¿Qué es lo que pasó antes, no? O sea, ¿cómo, cómo llega Ron Musk al lugar donde está ahora? ¿Cómo llega Mark Zuckerberg al lugar donde está ahora? ¿Cómo llega el puto Bill Gates? ¿Cómo llegó Steve Jobs? ¿Qué trazado tuvieron que hacer? ¿Qué trazado tuvo que hacer Walt Disney? Sí, o sea, como, como dices tú, puta, no lo tuviste fácil evidentemente, pero imagínate que lo llegas a tener fácil. Aún así, todo tiene que estar ligado al puto trabajo. Todo tiene que estar ligado a eso que dices, te quieres mover de tu sofá y te vas al otro. Bueno, está bien, cabrón, muévete, te levantas y lo haces. ¿Pero qué pasa si tú quieres, quieres hacer algo más? ¿Quieres hacer un cambio radical? ¿Quieres hacer cosas que, que no son habituales en tu día a día y que se salen de, de todo contexto? El, 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 el tema aquí es esa, es esa zona que todo el mundo le llama la zona de confort, que a mí me parece muy pendejo llamarle zona de confort, porque si tú haces un análisis de tu vida, un análisis serio, un análisis desde la honestidad, no desde la autocomplacencia, ni, ni desde el, el victimismo y, y, y mucho menos... Eh, Haciendo trampa, ¿no? O sea, si no eres honesto contigo mismo, pues ya valiste madre. Tienes que analizar y decir, a ver, cabrón, estoy en una pinche zona de confort, tengo un trabajo que odio, eh, mi pareja no me hace feliz, no estoy feliz con mi cuerpo. Eh, vivo en una incoherencia total, cabrón. No estás en una zona de confort, estás en una zona de inconfort, cabrón pero pues estás acostumbrado, ya es, es lo más fácil, es estar ahí, pues ya es donde te quedaste, donde te dijeron que tenías que estar, no, ti, no tienes la vida que tú quieres, la vida que te mereces, tienes la vida que te tocó, entonces pues esta es la que te tocó, entonces una vez que estás ahí, tienes dos opciones, cabrón. seguirte quejando, o hacer algo, si no te estás quejando, y tú eres feliz con tu vida, con tu cuerpo, con tu pareja, con con todo lo que haces, entonces no he dicho nada. Cabrón. O sea, de, la, lamento mucho llegar hasta el minuto 41 y que estés escuchando porque realmente tú ya estás chingón, o sea, de verdad me descubro ante ti si ese es tu caso, puta, no, ya, o sea, eres un pinche nivel Jedi, cabrón, hagas lo que hagas. Y ni siquiera tiene que ver con el dinero, cabrón. Si tú estás realizado y estás feliz, verga, cabrón. O sea, eres un maestro, güey, eres un artista, cabrón. Si, si estás así, qué chingón. Pero si no estás así, entonces tienes que hacer esa evaluación de saber hacia dónde quieres llegar. Y llegar ahí pues, pues tiene, tiene varias etapas. ¿no? Salir de la zona de inconfort te va a llevar a, a una zona que está de la chingada y que es la zona del miedo. La zona del miedo es cuando tú empiezas a dudar, cuando vienen todos los esques. Es que yo no tuve papá, es que yo no tuve el apoyo, es que mi mamá no me dio un abrazo, es que en mi escuela, es que en mi barrio, es que, es que, es que, es que, es que y tus es, que es valen madre, cabrón, porque no te define absolutamente nada de eso, Fran. nada de eso tiene que ver con tu definición de por qué chingado no estás haciendo lo que tú quieres, cabrón. Si te quitas tus esques, si te quitas tus excusas y todas estas pendejadas, y si llegas al, a la única conclusión de que la única persona responsable de tu vida en general eres tú mismo, en ese momento, con todo el miedo, en esa zona de miedo, tú tienes que empezar a actuar y a dar ese salto de fe, ese salto del niño de Batman sin rueditas y sin cuerdecita, cabrón. Ahí es cuando tienes que poner en juego tu disciplina y tienes que poner en juego un plan. Ese plan tiene un llamado a la acción. Ese plan tiene consecuencias. Tus actos tienen consecuencias. Hasta los que no haces también tienen consecuencias. Una vez que estás ahí, que tú ya te olvidaste de qué dicen los demás de ti, qué opina la gente, qué opinan los demás, si vas a agradar. A, a, a todo mundo porque eso está de la chingada querer agradar a todo mundo creo que es tu peor error querer quedar bien con todos qué te van a decir los demás empezar a, a quitarte tus prejuicios empezar a, a, a quitarle las culpas a todo mundo y en ese momento tú vas a llegar a otra zona y esa zona es la zona del aprendizaje es cuando tienes que desarrollar habilidades nuevas para lo que quieres hacer, lo que realmente quieres hacer en esta vida. Y habilidades nuevas no significa que si yo quiero ser futbolista, puta, pues voy a empezar mis entrenamientos tipo Real Madrid. No, es que si tú quieres llegar al Real Madrid, pues tienes que empezar paso a paso. Tienes que empezar jugando primero en el Pachuca. Tienes que ir, ir, trazando tu vida para ser futbolista no vas a llegar siendo Cristiano Ronaldo y si no tienes quien te apoye y quien te financie pues vas a tener que buscarte un trabajo alterno para tener que comer mientras, mientras estás financiando tu carrera como futbolista y seguramente te va a tocar tiempo y vas a tener que, que, que invertirle dinero, es decir, no va a ser gratis y, y te digo una cosa pues ¿Va a llegar un momento donde vas a estar cansado y vas a decir, no chingues, pues estoy trabajando eh, de albañil para pagarme eh, mi, mi sueño de ser futbolista? Pues sí, brother, así es esto. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Nadie te dijo que ibas a llegar eh, de una forma fácil, rápida o gratis. Tienes que tener todo ese proceso. Y, 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 y la parte chingona aquí y es, y es mi, mi invitación para llegar ya a la, a, la, a la última fase, a la última etapa y a la última zona. La última zona es la zona del crecimiento. Es cuando tú empiezas a, a, a evolucionar. Una vez que llegaste o una vez que ya estás ahí, comienzas a crecer y el crecimiento llega cuando tú ya, ya te diste cuenta que eres verdaderamente bueno en lo que haces que te puedes ganar la vida con eso. Es decir, tu, tu, tu dinero, tu estilo de vida va a venir de tu pasión. Eres, eres apasionado, te levantas con energía y con ganas de hacer sea la que sea tu actividad. Y el cuarto, que ya es el puto nivel Jedi, es que tú con lo que haces puedas aportarle algo a los demás, puedas colaborar en el mundo. Ahí, mi queridísimo Frank, vas a llegar a un momento de total armonía porque, porque lo que dices, lo que haces y lo que piensas está perfectamente alineado. Y eso en, en sánscrito le llamaban Dharma y en Japón le llaman Ikigai. Y es cuando tú tienes el propósito de tu vida. Y volviendo al inicio cuando yo a los 10 años veo lo de Terminator y después a los 15 viene esto de Terminator 2, sin saberlo, porque yo no tenía ni puta idea de lo que sería un Ikigai, yo descubro mi Ikigai. Es, es ese momento, es, 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 es ese es el ese hilo que me lleva a saber hacia dónde chingado quiero ir. Al día de hoy me sigue llevando. ¿Por qué? Porque es un sueño auténtico, es un sueño que, que no está contaminado, no es un sueño que yo... Yo le copio a alguien más, ¿no? Es un sueño que, que, que tiene un amigo mío y digo, puta, qué chingón, pues yo quiero lo mismo, ¿no? Es, es, es un llamado que llega hacia mí y, y es así, ¿no? Tus sueños, más allá de que sean grandes, yo siempre te digo, tienes que soñar muy chingón que los demás se burlen, ¿no? Que los demás te digan, no mames, eso no se puede hacer, ¿no? Si, si, si la gente te dice eso, güey, estás en el sueño correcto, ¿no? Porque, porque si tu sueño, cabrón, pues es, no, ¿qué quieres hacer? Pues Quiero irme a Toluca, cabrón. Pues no, güey, no, 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 no tiene mucho mérito, ¿no? Tu, tu, tu sueño tiene que ser algo verdaderamente mítico, ¿no? Algo que, 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 que haga que la gente se sorprenda y que, y que mueva emociones en los demás, ya sea de burla o ya sea de, de decir, hijo de su pinche madre, este cabrón eh, está loco, güey. Tiene, tiene que ser un, un, un sueño que, que, que inspire a los demás, que emocione a los demás, que, que, que la gente te vaya a decir, güey, este güey está muy cabrón. Y se si llega, pues, pues realmente le, 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 le apostó mucho, ¿no? Yo creo que en la vida tienes que ir así, tienes que apostarle fuerte. En todos los sentidos. O sea, no, no, no vas a ganar mucho apostando poco, si tu apuesta es, es pequeñita, pues así va a ser tu gloria, ¿no? Así va a ser el, el logro, así va a ser el, la, 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 la montañita, el cerrito que vas a subir, ¿no? Tú tienes que soñar muy cabrón. Pero, pero, pero después de que, de que tengas ese sueño chingón y que te lo creas, pues tienes que crearlo. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo llegas? Pues si tu sueño es construir un muro, si tu sueño es construir un castillo, pues, güey, empieza con un ladrillo, cabrón. Pero ese ladrillo tiene que estar muy bien puesto, Frank. Ese pinche ladrillo tienes que estar orgulloso de cómo lo pusiste. Tiene que ser un ladrillo firme. Tiene que ser un ladrillo que te hay, que hayas puesto y que nadie lo va a poder poner mejor que tú. Porque una vez que pusiste ese ladrillo, vas a poner el segundo y luego el tercero. Y así consecutivamente, hora tras hora, día tras día, mes con mes y año con año. Y te aseguro. Te garantizo que sea lo que sea que tú tienes visualizado y que tienes planeado como tu sueño, se va a cumplir. Pero si eres un puto turista, si nada más vas de curioso, si no tienes la convicción, jamás va a pasar, jamás va a suceder. No, no es una cuestión de, 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 de la visualización de la idea, no, es, es el llamado a la acción, es esa ruta del héroe que tienes que hacer. A mí, a mí me encanta el cine, me encanta escribir y me, me, me encanta todo el proceso, no el proceso de, de, de producción, el de, de proceso creativo, me, me encanta desarrollar ideas desde que no hay nada, estás tú solo frente a un papel, que es ese lienzo en blanco donde tú vas a empezar a crear, y literal, es, es dar vida, es ponerte a, a, a imaginar situaciones, personajes, es, 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 es esa historia, es esa aventura, es esos conflictos que va a tener tu personaje. Pero en el mundo del cine, las películas tienen algo en común, todas. Las películas las cuentan personajes, y los personajes, los protagonistas de las películas, todos toman decisiones, todos actúan, todos son proactivos, todos buscan hacer algo, se enfrentan a sus conflictos, se enfrentan a sus miedos. Las decisiones pueden inclusive estar equivocadas, cabrón, pero las toman, hacen las cosas. No dejan que todo suceda por casualidad, no, no sucede por el azar. Tú vas a buscar tu historia, tú vas a a cumplir tu misión, a cumplir tu aventura, tienes ese llamado a la aventura y buscas y, y pasas por todo lo que tienes que pasar, por todas esas áreas, por todas esas etapas, hasta que llegas. Y entre más difícil lo tengas, la pinche película está más chingona, ¿no? Por, por ponerte un ejemplo, las películas de James Bond. ¿Sabes por qué las películas de James Bond son tan chingonas, Frank? Sí, hay, hay, hay una cosa que tiene James Bond, que mira si han pasado actores, porque James Bond es, es, es un concepto. James Bond no es un actor, es como Batman, ¿no? ¿Cuántas veces has visto la historia de Batman y, y cuántas te la han contado, no? Spider-Man. El, el tema de James Bond no es, no es sus gadgets, no es el conflicto que tiene James Bond, no son las mujeres que salen con James Bond. Lo que hace que James Bond sea un héroe y sea un chingón son los malos. Entre más malo sea el malo, la victoria de James Bond es más mítica. O sea, el malo tiene que ser un pinche malo, cabrón. O sea, un malo puta que además tiene todo, todo, todo el argumento de por qué ese güey es malo, cabrón. ¿Por qué? Porque no, no, no te está diciendo ¡Ay, pues es que todo me pasa a mí! James Bond no llega y dice ¡Ay, pues todos los pinches pedos van conmigo, cabrón! ¿No? Pobrecito de mí. No, ese güey pues es el que tiene que rifarse a, a, a salvar al mundo, cabrón. Y los malos son unos malos ojetes, ¿no? O sea, tipo Thanos, que trenlan los dedos y nos lleva la chingada a la mitad de la población, cabrón. ¿Y, y, y por qué es tan épico? ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Porque, porque los malos de James Bond son como los pedos que tenemos en la vida, ¿no? Todos tenemos problemas. Yo, yo, yo no digo que el mundo sea de color de rosa y que las cosas sean fáciles. No, por el contrario. Todos tenemos problemas, todos te da todos te, 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 te el bajón y, como te digo, si pues estás, estás ligado a tus pinches emociones, cabrón, puta, pues sí. Te pasan cosas que tú no pudiste controlar y, y están de la chingada. Entonces, todos tenemos problemas, pero el problema no es el problema, el problema es cómo afrontas el problema, es tu actitud ante los problemas. ahí está la clave, es qué tan preparado estás para recibir los putazos que te va a dar la vida. Los putazos que además son aleatorios, que nadie te dice, ah, no, pues mira, espérate, justo cuando cumplas 18 años te va a pasar esto, ¿eh? Aguas, porque ahí se va a morir tu mamá. Ah, y cuando cumplas 22, ojo, cabrón, que vas a tener un pinche accidente de tráfico y vas a perder un dedo, güey, así que aguas, güey. No, 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 no funciona así. O sea, las cosas te van a venir, pues como vienen, cabrón, la vida es así, ¿no?, tienes altibajos, tienes, tienes cosas que, 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 que van, a, van a ponerte lo complicado, pero, pero si tú tienes muy claro hacia dónde quieres llegar, pues ahí es donde se ve tu verdadera fortaleza y ahí es donde se ve tu verdadera actitud ante la vida, donde tú dices, claro, cabrón, yo voy a bajar y voy a jugar y me voy a romper la madre, porque no tiene que ver con, con, con lo que tú piensas que, que, que no te va a pasar, ¿no? Es, no es un pinche camino de, de, de florecitas, güey. Por el contrario, o sea, tú te vas a ir por el pinche camino más complejo, güey. Y es el camino de la disciplina, y es el camino del, del, del viaje largo. Y el viaje largo es, es un viaje seguro, pero es un viaje complicado. O sea, el, el viaje largo tiene piedras, el viaje largo tiene cuestas, el viaje largo va a llegar momentos donde no tienes agua, donde no vas a tener comida. ¿Y qué tan pinche preparado estás tú para ese viaje donde, donde realmente tienes claro tu, tu, tu brújula? ¿A dónde va a llegar? Porque, porque no es solamente el destino. Te digo, una vez que llegues, pues de ahí es para arriba, cabrón. De ahí es mantenerte. Y, y lo padre aquí es, como lo tienes tan claro, vas a disfrutar todo el pinche trayecto. Lo vas a disfrutar como loco, cabrón. Y, es, y va a ser muy difícil que te rindas. Porque tienes muy claro lo que quieres hacer. Y no vas a necesitar de absolutamente nadie más que de ti para llegar ahí.
0: Sí, perfecto, Carlos. Coincido contigo en todo lo que has dicho, porque tiene bastante razón, ¿no? O sea, hay mucha gente, y digo, yo estuve en una plática igual de mi universidad hace como ya unas semanas. Y preguntaba, ¿no? Llevaron a un, a un ponente. Y, un, y pues dijeron, ¿no? Se abre la, la zona de preguntas. En, una, en esa zona de preguntas, Carlos le dijeron, oye, por poner un nombre, ¿no? Oye, Diego, ¿cómo, cómo llegaste a ser lo que eres de la noche a la mañana? Y Diego le dijo, oye, espérate. Si tú piensas que esto que estoy haciendo, o lo que llegué, o lo que estoy haciendo, fue de la noche a la mañana, estás muy equivocado. O sea, hay mucha gente que, que piensa eso. O sea, hay mucha gente que ahorita diría, no, es que como llegó Carlos Moret a hacer una película con Bárbara del Regil, ¿sabes? Como uh -huh. de la noche a la mañana, entre paréntesis, llegó a hacerlo. Hermano, eso no se hace de la noche a la mañana. Eso, <risa> eso se forja. La idea, el, el, la película de la rebelión de los Godines no inició cuando contactaste a Bárbara del Regil. No inició... Ni cuando, ni cuando te convertiste director, Carlos. Inició uh -huh. cuando a los 10 años el tiempo y las circunstancias hicieron que vieras esa película, hicieron que tengas ese sueño, hicieron que lo concretes. O sea, yo yo eso sí lo tengo bien claro, ¿no? Hay una filosofía que es el determinismo. El determinismo habla de que las circunstancias están pre-, de, pre, de, pre determinadas, ¿no? Como tú bien mencionas, nadie sabe si te van a atropellar saliendo, nadie sabe si ahorita justamente en este instante, no sé, me dé un, un paro, no, o sea, nadie sabe. Por eso la vida se vuelve tan, tan interesante y mucha gente no, no le cae el 20 de que esto es la... Esto, esto ahorita donde estamos, mi buen Carlos, esto es la vida, hermano. O sea, uh -huh. no hay otra, o sea, no hay de... Sí, espérate, he hecho flojera unos cinco años y... Pero ¿quién te asegura que vas a durar esos cinco, no? O sea, hay mucha gente, está el, el caso de Maradona, 60 años. Hay otros casos de Cameron Bow, o sea, de varios actores que han muerto jóvenes. Nadie tiene la vida, nadie te dice, vas a llegar a los 80, ¿no? Entonces, qué bueno que tú tomaste acción de, desde temprano y lo, lo agarraste y lo tomaste como una motivación y hemos aquí, Carlos. Digo, la verdad está muy interesante el proyecto. Me gustaría que nos, que nos contaras, pues, cómo fue tu llegada a México, ¿no? Contaste que estabas en España, que te estaba yendo muy bien, que habías quizá perdido la brújula del cine. Pero, ¿cómo, cómo se creó la rebelión de los Godíes? Mira,
1: eh, cuando, cuando yo llego a México, efectivamente, yo, yo, yo renuncio a mi trabajo de, de, de ejecutivo. Eh, cosa que evidentemente me, 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 me da miedo o sea el, 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 el renunciar a ese a esa verdadera zona de confort es cuando cuando digo oye pues pues esto es lo que realmente quiero y soy consciente de lo, de lo que va a significar pero me lanzo de todas maneras porque porque lo tengo muy claro y, y me pasa algo muy 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 interesante yo, yo llego a México con un guión que, que coescribí, es una historia original mía, pero, pero tuve ahí un, un, un doctoring y un trabajo de, de coescritura con Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia para mí, para mi gusto, es el mejor director que hay en España. O sea, Alex es, es un tipo que, que yo le tengo una profunda admiración. De hecho, el que yo mirara a España fue gracias a él, cuando yo veo... Acción Mutante y El Día de la Bestia, yo digo, puta, no sé cómo, pero yo tengo que ir a España. O sea, si ellos se están haciendo este tipo de cine, yo quiero hacerlo. O sea, yo quiero llegar ahí. Y, y lo consigo. Esa, esa es otra de las, de, la, de las historias que yo planeé y llego con Alex de la Iglesia, que es para mí es uno de mis, de mis grandes referentes como director y, y como guionista y como persona. Y, y, y tenemos un, un proyecto precioso, que es una especie de laberinto del fauno, pero basado en, en un personaje ficticio de la Revolución Mexicana, una película, o sea, enorme, ¿no? Te imagínate. Eh, pues, batallas extras, drones, eh, postproducción por todos lados. Eh, una película muy, muy chingona muy compleja, o se hablando imagínate laberinto al fauno ¿no? Y, y llego a México con eso y vengo ya con con, con una carta de intención de Netflix y, y me recorro todas las productoras de México, todas todas, absolutamente todas y todos me dicen lo mismo, no, esto está poca más sí, 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 esto está increíble, sí, Carlos, sí, sí sí ¿Y qué crees? El sí resultó ser un no. ¿Por qué? Porque el mexicano no te sabe decir que no. Es de mala educación. Entonces, yo, yo, yo vivo completamente engañado, al menos el primer año, cuando yo llego a, a, a México, y, y, y estoy en esa zona del miedo, no, estoy en esa zona de la duda, digo yo, no, pues ya la cagué, soy un pendejo, eh, dejé esto, que era seguro, me estoy lanzando a, 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 a cumplir mis sueños y pues no va por aquí. ¿Por qué? Porque traigo un proyecto que no, no, no es viable a nivel financiero, que no es viable a nivel producción, que no es viable en muchos aspectos. Y, y en ese momento, uh, con, con mi queridísimo amigo Mauricio Argüelles que él es el... el el productor de Rebelión de los Godines él en aquel momento me dice, oye, oye, vato, eh, ¿tienes una comedia, cabrón? Porque las comedias es lo que jala aquí. Y le digo, bueno, pues sí, te, te, tenía una idea, pero si no, me pongo a escribirla. Y, y escribo el primer draft de, de, de lo que es Rebelión, eh, porque, porque yo quiero hacer una película muy contenidita, ¿no? Quiero hacer una película que toda se desarrolle en un, en, en un corporativo y en mi universo Godín pues veo que es, que es algo que es algo que, que, que está muy, muy, muy trendy pero aparte porque yo mismo fui Godín, yo, yo, yo fui Godín y yo me dediqué eh, durante mucho tiempo pues a, a ser el, el, el jefe de, de, de los Godines, ¿no? Y y así es como, como arranco esa primera, esta, esa primera aventura eh, juntando a la gente de Corazón Films con la gente de Netflix y justo cuando, cuando pues, tengo esa primera reunión en Netflix, no pasan ni siete meses y yo ya estoy ya en el set de, de, de Rebelión así que
0: es un poquito la, la historia
1: corta porque ya, ya llevamos más de una hora amigos
0: Sí, 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 no te preocupes, la verdad está bastante, bastante interesante todo, y no, lo, lo que dure, hermano, la verdad, es una historia de las que merecen ser escuchadas, las que merecen que le llegue a más gente, entonces, la verdad, muy, muy, pues, grato, muy fructífero, esta plática que, que estamos teniendo, eh, digo, ya para cerrar, mi buen Carlos. Dígame, amigo. Eh, quisiera que, pues, me dijeras, ¿no? qué conclusiones nos llevamos del día de hoy, ¿sabes? Tocamos el tema de tu inicio, de tu, de tu desarrollo, como tú bien, bien mencionas, el proceso del confort, del aprendizaje y todo. Entonces, Carlos Moret, ¿qué se lleva el día de hoy?
1: Pues, mira, yo, yo me llevo, cada vez que, 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 que cuento esto, siempre, siempre hay algo nuevo, siempre hay una, hay un, hay una partecita que... que que voy añadiendo, que voy, que voy buscando, ¿no? Porque, porque, ¿de dónde sale toda, todas estas historias, no? Eh, ahora mismo, pues, pues, estoy de speaker, eh, de, de, de motivador y, y de influencer, que, que me parece muy cagada la palabra cuando me dicen, no, es que tú eres influencer, y digo, puta, yo no soy influencer ni en mi casa, güey. Eh, pero, ¿por qué la gente me sigue, me sigue de forma auténtica? Porque al final del día, eh, en tu vida, cuando tú vas pasando por, por, por una serie de, de, de lugares y vas viviendo toda esta serie de anécdotas que, que, que en mi caso yo fui buscándolas, como te digo, no, no solamente es desde, desde mi origen, de todas las, las vivencias que he pasado, porque, porque cuando tú te has, te has quedado a dormir en un cajero automático y has estado en el hotel más caro del mundo y has comido de un puto contenedor de basura, en Canadá, donde abres una caja y hay una pizza fría que alguien dejó. Y en ese momento tú te das cuenta que, que, que esa pizza hace la diferencia entre, entre comer o no comer ese día. Y después vas a comer al mejor restaurante del mundo, el que tiene más estrellas Michelin. Cuando, cuando el mejor chef del planeta Tierra sale a darte las gracias por haber ido a comer ahí. Que la lista de espera es de un año, Frank. Esa puta distancia. Esa distancia que hay de un lado a otro. Es lo que te genera la perspectiva. Es lo que hace... Tú ya no pendejees a nadie, pero nadie te pendeje a ti. Es, es ese momento donde... donde ese, es esas, esas expresiones mexicanas que te dicen en México o chingas o eres chingado, Dices, no, espérate. Caro. O sea, o es una o es de otra. Y yo creo que sí hay una alternativa. Y la alternativa es que tú puedes ser un chingón. Y un chingón no está chingando ni se deja chingar. Un chingón es chingón, cabrón. Un chingón es chingón porque está enfocado en lo que él quiere hacer. Por eso eres chingón. Por eso tú no estás mamándole a los demás, no estás criticando a los demás. Y piénsalo en cualquier persona que realmente destaque, en cualquier ámbito científico, deportivo, cultural, en el arte, en cualquier disciplina, todos tienen algo en común. No estaban sentados en su puto sofá. No estaban diciendo, ay, pobrecito de mí, ay, es que mi papá, ay, es que vengo de un barrio, ay, 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 nadie. Todos se pusieron una puta meta y todos le chingaron, cabrón. Esa es la constante en todos. La puta constante en todos es que todos tuvieron claro lo que querían hacer y fueron fieles a ese sueño y le chingaron. Si tú haces eso, créeme que vas a salir de dónde estás, si no, pues no vas a tener ningún aprendizaje, y eso lo saco yo siempre, cada vez, eh, porque es así, ¿no?, me, me, me preguntas, ¿qué gano yo?, ¿qué saco yo?, ¿qué aprendí yo hoy?, pues, pues escucharme tantas veces en voz alta, hacer esas reflexiones, hacer, hacer toda, todo este análisis conmigo, porque al final del día, todo lo que yo escribo, todo lo que yo posteo, todo lo que yo comento en, en, en una charla, en una conferencia, que además me encanta, porque como te puedes dar cuenta, me encanta hablar en público, me encanta sentir esa conexión. Ahora mismo, pues por todo este tema de la, de la, de la cuarentena y de, y de la pandemia, pues todo tiene que ser de asunto, todo es en remoto. Nuestra vida se transformó, cabrón. ¿no? Y, y lo peor del caso es que la vida ya no va a volver a ser igual, desafortunadamente. ¿no? Hay un antes y un después de esto jamás me había tocado en toda mi vida eh, algo como lo que nos, nos ha pasado con lo del COVID o sea, es realmente alarmante y preocupante el, el, el estado en el que vivimos o sea, hay gente que, que, que lo ha pasado realmente mal, que ha perdido seres queridos que ha perdido su trabajo, que lo ha perdido todo, o sea, no me parece hasta irresponsable, ¿no? que la gente te diga, tienes que aprovechar una buena crisis no, una buena crisis verga, cabrón o sea, ha habido gente que se lo ha llevado la chingada y qué es lo que sucede ahí, ¿no? Cuando, cuando realmente estás en el en límite el y que tocaste fondo, pues, güey, es qué tan fuerte estás para seguir adelante. Porque siempre hay que seguir adelante. Porque en esta vida tienes dos opciones. O eres feliz, y feliz es, es un estado mental. Feliz es una actitud. O eres un desgraciado, cabrón. Yo prefiero ser feliz. Yo prefiero ser un jugador. Yo no quiero ser un espectador. Los jugadores juegan, los jugadores son los que sudan, son los que se cansan, son los que se caen, son los que se raspan, pero chinguen y chinguen y chinguen. Y llega un momento, y ya llevas en la cancha 45 minutos, una hora, ya estás cansado. Las piernas ya no puedes con ellas. Te falta el aire, te falta la respiración. Estás completamente empapado, estás sudando. Y tú no controlas si ese día está lloviendo, si hace frío, si cae nieve. Tú no Puedes controlar esto, pero tú sigues ahí abajo, sigues jugando, intentas los goles, no lo metes, pero vuelves otra vez a intentar y corres. ¿Por qué? Porque el equipo contrario no, no, no va a estar esperando a ver si tú te recuperas para, para, para dejarte pasar. Luego están los espectadores, los espectadores están sentaditos, los espectadores tienen una cerveza en la mano, los espectadores gritan, te dicen cuál es la puta jugada que tenías que haber hecho. Los espectadores te dicen la táctica. Los espectadores te pendejean. Eres un pendejo, era por ahí. Dan indicaciones, se enojan, se frustran. Si pierdes, te van a dar la espalda. Si ganas, vas a, van a decirte que qué chingón eres. Pero los que están haciendo las cosas, los que están haciendo que todo suceda, son los jugadores. Yo quiero ser jugador. Yo elegí ser jugador, yo elegí ser feliz, yo elegí el estilo de vida que yo quería tener, no el que me tocó, el que yo decidí tener, el que yo trabajé. Tengo el cuerpo que me merezco y el trabajo por el que he peleado. Ese, ese es como, como debes de, de verlo. ¿Qué me llevo yo de aquí? Pues me llevo cada vez a aprender más me llevo cada vez a estudiar más y, y, y analizar las cosas y vuelvo otra vez. Y, a, y probablemente haya algo que, que, que seguramente traeré en otra conversación o en, o en otra charla o en otra conferencia porque, ah, me acordé de esto. Pues al, final, al final del día yo construyo todo lo que me ha pasado en la vida a, ra, a raíz de, de ese aprendizaje, de esas experiencias de vida que, que dejaron algo en mí. Y que después yo, yo, yo las vuelvo a contar, yo las vuelvo a traer. Y más ahora, más ahora que, que lo que me he topado es a mucha gente que me dicen, a mí me pasó algo similar. ¿Tú sabes por qué el video que, que, que hice funcionó tan bien, Frank? Eh,
0: porque conectó. Yo considero Exactamente. Que, que es eso. Porque conectó, porque... Tú puedes tener un mensaje, wow, muy muy bueno, bien escrito y todo, pero si, si solo te conecta contigo y no conecta o no le hace clic a los demás, creo que hasta ahí queda como tu, como tu sabes, tu propósito. Entonces yo, yo considero que fue porque conectó con las personas, les hizo sentir algo y es por eso, Carlos.
1: La, la palabra es empatía y la empatía es conexión es tal cual cuando tú empatizas cuando, cuando tú tienes esta, esta conexión emocional porque, porque es una cosa que tienes que desarrollar tienes que desarrollar tu inteligencia emocional tú, sí. tú, tú no terminas de desarrollarla y, y, y la, el principal paso de la inteligencia emocional es la empatía es la primera yo genero una empatía colectiva y esa, y esa empatía se traduce en conexión. Entonces, eso es lo que hizo que, que funcionara y esa conexión la sigo teniendo cada vez más. Y, y, y los que nos están escuchando, así sea una sola persona, si esa persona realmente este mensaje le llega y tiene, y tiene ese llamado a la acción, ya está bien. Por mí, yo, yo estoy, estoy feliz. Porque porque logré hacer algo para alguien más, ¿sabes?
0: Y, y creo que eso es, en resumen, lo que me llevó. Amigo. Perfecto, Carlos. Sí, como tú dices, aunque le llegue a una persona a mil o a cien mil, el chiste es que, que conecte con ellos, ¿no? Que empatice con ellos y realmente vean este pedazo de contenido como algo donde los dos pusimos en, en plática algo que nos ha pasado, Cosas que sinceramente nos han pasado y cómo las hemos superado. Claro. Eh, ya para finalizar, te tengo una dinámica muy interesante, Carlos. Dígame, amigo. Eh, tengo aquí varias preguntas, varias palabras, uh -huh. eh, y yo quisiera que tú me dijeras lo primero que se te viene a la mente con esas palabras, ¿vale? Uh, son como,
1: son como los, los este las los dibujos de Roshard, ¿no? <risa> no. Más o menos, más o menos. Sí, a ver si no te digo las tetas de mi madre, porque
0: pues, po podría ser. Claro, claro. Entonces, la primera, Carlos, es cine. Amor. Okay. Familia. Todo. Okay. Arnold Schwarzenegger. Objetivo. México.
1: Mm, pasión. Ok, ok.
0: Y por último, futuro. Hoy. Perfectísimo. Bueno, gente, con esas conclusiones, con esas palabras certeras, es como nos despedimos de este podcast. La verdad estuvo muy interesante... Estoy seguro que todos se llevaron un aprendizaje, una reflexión para la acción. Entonces, nos despedimos, Carlos. Carlos, ¿por dónde te pueden contactar, hermano? Redes sociales.
1: Sí, es, es, es muy fácil. Eh, mi cuenta de Instagram es arroba CarlosMoret, con dos T's. Eh, igual que mi cuenta de Twitter y um, en Facebook, que soy como Carlos Moret Oficial, que es el, el fanpage igual que, que en YouTube, que tengo mi canal de Carlos Moreno Oficial, y, y pues bueno, ahí es, ahí es donde, donde básicamente estoy, no en, en, en las principales redes sociales. También tengo, tengo un TikTok que es Carlos Moreno Oficial, pero creo que ahí este, no, no, no tengo mucho éxito, porque como dijera el, el, el caudillo, la tierra es de quien la trabaja, y creo que no trabajo mucho en TikTok, por eso no, no, tengo, no tengo el engagement que debería de tener. Pero, <risa> okay. pero sí, hay, hay una cuenta de, de, de TikTok. Creo que hay, ah, mira. Que hay 90 bien. followers este, muy felices de seguir en TikTok.
0: Pues estoy seguro que todos los que nos escuchan llegarán al 91, 92 y hasta el 100. <risa> es, el, es,
1: el, es el primer ladrillito, entonces no, 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 hay, no hay problema. <risa>
0: Perfecto, Carlos. Pues con con estas grandes, grandes enseñanzas de Carlos, es como terminamos este episodio, espero lo hayan disfrutado, espero y hayan reflexionado y nos vemos a la próxima a todos Carlos, un saludo
1: pues oye no, gracias a ti y, y muchas gracias a todos que estuvieron que estuvieron aguantando durante casi una hora y veinte minutos, el que ha llegado hasta el final es para darle un premio
0: Sí, la verdad, el que llega hasta el final si están escuchando esto Vamos a ver qué hacemos Carlos y yo para pues para verles beneficiados, no sé, un solo <risa> o, o algo. <risa> sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, un placer, Carlos, tenerte aquí en, en mi programa. Estoy seguro que vendrán muy, muchas cosas interesantes eh, para ti y también para mí. Claro. Entonces, eh, muchos aprendizajes ahorita y a ponerlos en práctica. Tal cual, amigo. Entonces, eh, gente, muchas gracias por quedarse hasta ahorita. Esto fue al grano y nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós.